0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, soy Gaby Rodríguez y esto es Hello Gaby Rodríguez. Aquí vas a encontrar de todo, como podrás ver en los otros episodios que he subido. Este, te invito a que los revises desde educar sin escuela, desde cómo organizarte en tu casa este, y también hemos estado leyendo muchos cuentos con los niños. Pero hoy quiero hablar, explorar contigo un tema que para mí es de lo más importante para todo. Para nuestro bienestar físico, mental, psicológico, espiritual. Y pues es el impacto de la naturaleza en las personas. Aunque claro que me voy a enfocar un poquito más en los niños. Para tratar este tema basé por... Por, me, me baso principalmente, o me inspiro principalmente en un libro que te recomiendo muchísimo Que se llama Last Child in the Woods Lo escribió Richard, Richard Lou Se escribe L-O-U-V Y bueno, a diferencia del autor, yo soy de una generación de niños Que fuimos criados más en la ciudad con poco o nada de contacto con la naturaleza, quizá más enchufados en la televisión, porque pues de muy pequeña no existía el internet, pero si hubiera existido, yo sé que mis papás, yo creo que hubieran sido extremadamente abiertos a que yo estuviera este, enchufada también el internet, es la verdad, porque de niña yo pasaba horas frente a la tele, Creo que mis papás estaban muy contentos y lo veían como algo muy bueno, porque me veían tranquila mientras estaba, por así decirlo, enchufada, ¿verdad? Este, pegada a la pantalla. Pero claro que en el momento en el que no estaba, pasaba lo peor, ¿no? Era una niña, fui una niña muy contestona, muy agresiva, que no dormía bien, que batallaba mucho para dormirse, pero... Pero ellos hicieron lo que pudieron con la información que tenían que existía. Yo creo que ellos no, se, no sabían este, como que todo lo que se conoce ahora acerca de tener a los niños enchufados todo el día con la televisión o con el internet, con las tablets, con las pantallas. ahora tenemos como más información, tenemos un acceso mucho más fácil a investigar sobre todos los temas y es hora de que vayamos descubriendo pues la gran cantidad de estudios o, o de información que ligan la naturaleza de una forma positiva a la salud mental, a la salud física y a la salud espiritual. Por lo tanto, a ah, que no es bueno que estemos todo el día enchufados a nuestro celular, a nuestra computadora, ¿ok? Va, pero, no, pero no le cambies, no quiero que se oiga esto como un sermón, sino que quiero que me vayas acompañando y te quiero ir explicando de todo lo que yo he descubierto a través de las investigaciones que he hecho, pero también a través de mi experiencia personal. La exposición a la naturaleza es muy poderosa, como terapia, incluso para desórdenes de déficit de atención. Para un niño, la naturaleza tiene muchas formas. Como dice Richard Lube en su libro, en el que les acabo de platicar, la naturaleza no te roba tiempo, te lo aumenta, te aumenta el tiempo. Es la mejor maestra, ya que aprendes de la vida, la muerte, el ciclo de la vida, Puedes llegar a tener miedo en la naturaleza, pero es un miedo que forma, que te fortalece. Me acuerdo que hace como unos dos años fui a acampar con una amiga que es amante de la naturaleza y que ella desde chiquita acampaba con su mamá, que se había divorciado de su papá y como quiera la, la, la mamá, este, se tomaba el tiempo y la valentía de llevarse a sus dos hijos para irse a acampar. Y me hablaba de cómo acampar continuamente hace que los niños se conecten con la naturaleza, ¿verdad? Que sean más minimalistas en el sentido de enfocarse en lo esencial y cómo es, incluso hasta la escasez, que no tienes todo tan cómodo y a, a tu disposición, te forma. Me encantó cómo ella... Fue metiendo dentro de su, de su estilo de vida familiar esto Y después ella tiene unos proyectos muy padres En donde tuvo uno de ellos que era como un club de naturaleza Que iban una vez a, a la semana a Chipinque Un grupo de niños Y se dedicaban a explorar, a platicar Incluso las, las chavas un poquito más grandes que, que estaban en este club La verdad es que como ella decía, tenían pláticas socráticas de todos los temas más, más profundos que te puedas imaginar. La naturaleza es belleza y refugio. Es tantas cosas. Claro que también es caos, pero es un caos lleno de aprendizaje. Para mí la naturaleza suena como a jazz muchas veces. Muchas personas tratan de proteger a sus hijos teniéndolos dentro de su casa, ¿no? y no saben que el peor peligro está en la tele en su celular en el iPad en la soledad en su corazón tienen miedo de que se caigan de un árbol o de una piedra pero olvidan dónde están los peligros más comunes el peligro más común en la adolescencia actual es la depresión y la depresión la puedes atacar con la naturaleza. Hay más niños afectados por la depresión que por algún peligro en la naturaleza. Y estoy hablando, claro, que desde una perspectiva como mexicana, ¿verdad? En una clase social determinada. Claro que en definitiva los niños necesitan más cosas, no solo en la naturaleza. Eso me queda muy claro. Lo que más necesitan es compañía un cuidador estable. También necesitan buenos libros, guías, amigos. Incluso necesitan de la tecnología. Vivimos en otra era, pero la naturaleza es esencial y hay que buscar ese balance. La idea es que tengan esa relación con la naturaleza que los hace entender incluso de dónde viene el alimento este sería como el primer básico que en lo personal me falta mucho por, por aprender porque aunque sí he asistido a clases y cursos de huertos los he intentado y no, no he logrado tener aún mi huerto yo creo como propuesta que debería de ser una clase básica en todas las escuelas en Last Child in the Woods hablan de una zona al norte de San Diego que es como muy child-friendly, ¿verdad? Muy amigable con los niños. Y tiene áreas abiertas y donde siempre los niños juegan libremente. Pero bueno, últimamente han salido leyes como la prohibición de construir casitas en los árboles. Así que los niños empiezan a ver que muchas cosas están prohibidas en la naturaleza cuando antes no lo estaban y sus actividades al aire libre son en general en canchas y con juegos organizados se da muy poco el juego libre o no se da el explorar preguntarte, oye, ¿hacia dónde va el río? ¿qué hay allá atrás de esa roca? Muchos, muchos estudios hablan de la reducción del tiempo libre en las familias. Pero obviamente el gran aumento frente a la televisión y los videojuegos. Y por supuesto ha habido un aumento de obesidad infantil. Estos datos los saco de Estados Unidos, pero México está en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar, de obesidad infantil y de adultos. Tame Sallys estudia a qué se debe que algunos niños adultos sean más activos que otros. Y en definitiva nos comenta que lo que más va a predecir que un niño en edad preescolar sea activo es estar afuera, al aire libre. Ese es el principal predictor. Y el niño sedentario se liga en gran medida con problemas de salud. Creo que aquí hay algo muy importante que debemos de subrayar del por qué nos vemos beneficiados por la naturaleza. Es que tenemos que irnos a, la, a, a nuestros inicios. El humano biológicamente es lo que era en la prehistoria. Estamos programados para pelear, luchar, cazar, recolectar comida. A un nivel celular... El reconectarnos con la naturaleza nos impacta. Existe un término que ha cobrado mucha, mucha popularidad últimamente y es el de la ecopsicología. Básicamente lo que hace es estudiar los efectos positivos de rodearnos de naturaleza en nuestra salud. Concentración, juego creativo y tener ese bond con la naturaleza ese bond especial por ejemplo el doctor Benjamin Rush declara que excavar en la tierra cura las enfermedades mentales puede curarlas hace poco tiempo visité un huerto que está en Apodaca que lo empezó una amiga que se llama Perla y de hecho la puede seguir en Instagram se llama huerto comunitario IJ y que lo cuidaban este, ahora ya sus papás sus espos, su esposo y sus hijos y poco a poco se fueron involucrando más la comunidad me gustó mucho escuchar los beneficios que había sentido su mamá de estar trabajando en este proyecto y me hace pensar y reflexionar que podemos hacer las cosas diferentes que podemos replicar movimientos así por ejemplo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos nos señala que los niños entre 2 y 5 años con sobrepeso ha aumentado en un 36% de 1989 a 1999. Y en definitiva, el que los niños estén en el exterior hace que disminuya este sobrepeso. Otras ventajas de que los niños estén en el exterior es que reduce el estrés. Incluso tener una visita hermosa en nuestra... Una vista, visita, dije, perdón. Una vista hermosa en nuestra ventana ayuda a reducirlo. Es hora de que tengamos más plantas en el interior de nuestra casa. Se requiere de la naturaleza para un desarrollo de los sentidos, el aprendizaje y la creatividad. Los niños viven a través de los sentidos, como dice Robin Moore. Las experiencias sensoriales se ligan con el interior y el mundo afectivo. Como la naturaleza es el mayor recurso de estimulación sensorial, la libertad para explorar y jugar en el exterior a su propio paso y tiempo es esencial para un desarrollo sano del interior de nuestra vida mucho de nuestro aprendizaje viene de, del movimiento del sentir con las manos aunque muchas personas quieran pensar lo contrario y que viene de un teclado no esto nos señala esto nos, nos lo platica Richard Lou tú ponte a pensar ¿cómo has adquirido tus principales aprendizajes? ¿cuáles han sido los momentos en los que has tenido una mayor conexión entre lo que aprendes? o digamos un aprendizaje más vivo ¿cuándo? nosotros tratamos de una vez a la semana hacer paseos en la naturaleza y los disfrutamos muchísimo los valoro muchísimo y son parte esencial de nuestra vida. Pero he llegado a pensar que no es suficiente. Y cada vez me planteo más, eh, quizá cambiarnos de donde vivimos, estar en un lugar donde estemos más rodeados de naturaleza. Por lo pronto, hago lo que puedo. Y lo que hago es que en cada habitación haya por lo menos una planta. también en nuestro jardín tenemos un jardín para mariposas monarcas y algunas otras plantas cuidamos de un árbol y bueno, hay un parque comunitario, que bueno aquí el problema es que a veces este, hay personas que traen a sus perros y las plantas que por ejemplo acabamos de sembrarnos las han arrancado los perros, o también que, que no recogen lo que hacen sus, sus perros entonces ha sido como un reto, ¿verdad? Este Cultural estar, estar pues arreglando el, eh, ese parquecito. Que como que ponerlo más bonito y más y más verde. Pero bueno. Hay otra cosa que me encanta de la naturaleza. Es que a nivel motor grueso vas... Vas como... Aumentando tu nivel o tu desarrollo de una forma orgánica. Porque tus límites... Qué risa, he tenido que estar parando mucho este podcast porque los niños pues están jugando, ¿verdad? Aquí al lado de mí y de repente se empiezan a pelear. Sorris y si de repente escuchan los gritos y todo. Este, bueno, les decía que que tus límites en cuanto a tu desarrollo al estarse haciendo de una forma natural por ejemplo, tú vas subiéndote al árbol de acuerdo a tus capacidades y te vas conociendo más y vas conociendo también más a los demás a tus compañeros o sea, la naturaleza nos une con los demás experimentas, pruebas, pierdes y te caes todos estos fracasos nos van a enseñar de una forma más profunda cómo funcionan las cosas. Algo que me encantaría hacer con mis hijos es tener un espacio para construir una casita en un árbol. Edith Cobb, quien escribió el libro de The Ecology of Imagination in Childhood, Concluyó que la creatividad e imaginación de la mayoría de los creativos que había, ella había estudiado inician en su experiencia con la naturaleza. Eso también lo, lo obtuve este libro de Last Child in the Woods. Dice que muchos estudios sugieren que el contacto con la naturaleza es una gran terapia también para la hiperactividad. Ya que puedes enfocar la energía de los niños que más lo necesitan haciendo trabajos en la granja, brincando en charcos, trepando árboles, corriendo la arena, lo que tú quieras. Algunos estudios demuestran que quien caminó en la naturaleza incluso puede presentar más pensamientos positivos y menos enojos después de hacerlo. Yo esto no necesito que me lo diga ningún estudio. Yo lo he vivido de forma natural, ¿verdad? Y también me ha pasado que cuando he salido con amigas que a lo mejor hay niños que son más sensibles, este, o que a lo mejor tienen algún, son hiperactivos, tienen algo, siempre en la naturaleza fluye más el juego, están más tranquilo, tranquilos, incluso, como les comento, pues también tener a la vista áreas verdes pueden reducir síntomas de hiperactividad. Si puedes elegir en tu casa, entre tener piso o jardín, siempre elige jardín. Nosotros ahorita en nuestra casa actual, la verdad es que no da el sol nada en nuestro paticito. Entonces se tuvo que elegir poner, tuve que poner un pasto sintético. Pero bueno, cuido que haya muchas plantas alrededor. Y también hay un área donde les dejé tierra, como que para que siembren, jueguen y todo. En el parque... Este, nos hemos dedicado a, a, a tratar de que se dé el zacate algunas áreas ya se dio, otras no y también pusimos un arenero lo cual ha sido una excelente actividad sensorial algunas recomendaciones para las escuelas que me gustaría dar y que he pensado es que creo que sería esencial que los salones siempre tengan vista a la naturaleza que también puedan trabajar en el exterior en las áreas verdes que dentro del salón tengan plantas que cuidar que cada salón por así decirlo tenga que cuidar de un árbol es que es igual de importante una buena alimentación dormir y salir al exterior y esto no es una opinión sino sugerencias científicas nos falta más investigar pero todos los estudios demuestran lo que, de lo que estoy hablando con la mejor intención se empieza a prohibir muchas cosas en los niños. Como que no jueguen en el exterior, como que no se trepen a un árbol, como que todo, ¿no? Lo de que les decía de que no se pueden construir casitas en los árboles. Y aunque ha existido un aumento en los deportes organizados, los niños hay más oportunidades para que jueguen fútbol y jueguen todos los deportes que te puedas imaginar. Sigue existiendo un aumento en la obesidad. Claro que se ligan estos datos a la alimentación. También a mucho tiempo en las pantallas. Y a los horarios rígidos. Con mil actividades para los niños y poco juego libre. Nuestra cultura no valora el juego en la naturaleza. Esto debe de cambiar. Debemos de entender que el tiempo en la naturaleza no es tiempo de ociosidad o tiempo perdido. Es una inversión para el corazón de nuestros niños, para su salud mental, emocional. ¿Pero qué detiene que los papás no dejen que sus hijos vivan estas experiencias en la naturaleza? Yo creo que uno importante es, como decimos, la falta del tiempo, de tiempo. Tener estos horarios tan rígidos. Otra es el miedo, ¿no? Sobre todo aquí en México, hasta el miedo como de tu seguridad, que quién te encuentres, que qué te va a pasar, o el miedo simplemente de que se vaya a caer el niño entre las piedras o lo que sea. Y esto me hace pensar mucho que a veces los papás no podemos solos y necesitamos como más apoyo del gobierno o necesitamos más apoyo este, y más educadores que estén conociendo este tema y que ellos puedan meter todo esto dentro de las escuelas. Me imagino una escuela ideal e imagino un salón de vidrio rodeado, o sea, todo así como ventanales, rodeado de naturaleza. A mí, por ejemplo, me gustaría llevar a mis hijos a conocer más lugares en la naturaleza y me encantaría hablar con la gente como de la región o que hubiera grupos de, de biólogos que a lo mejor tú pudieras contratar o ir para conocer más, porque yo a veces acompaño a mis hijos y no sé explicar muchas cosas porque yo no las viví. Como para conocer más de las plantas y animales. La naturaleza es el antídoto que reduce el estrés, mejora la salud física, mayor sentido a la vida creatividad, mayor sentido de juego una vida más sana y es lo que nos está faltando más ahorita con la, con la época en la que estamos con el COVID incluso se pueden ver beneficios y que de esto también hay muchísimo de el cuidar de una mascota nos ayuda muchísimo a tener todo lo anterior otra forma que te puedes acercar a la naturaleza también es leyendo sobre ella desde libros de National Geographic, por ejemplo, el, el libro de Jungle Book. Este, yo leí hace poco uno que me gustó mucho, que se llama The One and Only Band, que te hace reflexionar. Incluso los de Narnia, Tom Sawyer o Huckaberry Fine. Si conoces algún otro libro, me encantaría que me lo dijeras. Puedes comentarme en mis redes sociales. Acuérdate de seguirme en mi, en mi Instagram. Soy Hello Gaby RDC. Creo que nuestro papel como papás con nuestros hijos en la naturaleza es que debemos de acompañarlos, observar, dar el ejemplo, en lugar de estar diciendo nada más, cuidado, cuidado. En lugar de decir cuidado, podemos decir, pon atención. Estar en contacto con la naturaleza hará, nos hará más fuertes también a nosotros y nos ayudará a observar mejor a nuestros hijos nos hace conocerlos más al tener que estar alertas y al pendiente desarrollamos muchas habilidades podemos hacer muchas cosas para proteger a nuestros hijos en estas experiencias pero negárselas no creo que sea la mejor opción y bueno, hay muchas actividades que nos pueden acercar a la naturaleza que yo las he vivido, por ejemplo, por ejemplo, camping. Nos encanta irnos de camping. Y ahora hay un concepto muy padre que se llama glamping. En Potrero Chico hemos tenido varias veces la oportunidad de, de vivir esta experiencia. Escalar. Si a lo mejor este, quieres algo más este, civilizado, puedes rentar una cabaña. Irte a pescar. También está el Wild Crafting, que es como la recolección silvestre, que es como arte salvaje, o sea, atrapar, recolectar plantas en su estado eh, natural y puedes prepararles alimentos, medicinas, hacer manualidades, arte. También ser observadores de la naturaleza en su estado salvaje, observar a las aves. Aquí en Monterrey existe un grupo que hace recorridos en el río La Silla, mis hijos ya tuvieron la oportunidad de ir, una, de ir una vez con mi esposo yo esa vez no fui porque me había quedado con el bebé este, y, no me, y no me lo permitieron me dijeron que con bebés no pero también pueden llevar un diario natural por ejemplo en Obispachen tienen un libro que se es llama estudios de la naturaleza que te va formando como para que tú vayas este, tomando estos apuntes importantes y en qué cosas tienes que poner atención en la naturaleza uno de mis hijos incluso se inspiró con este libro que les digo y también leyendo Marco Polo. Ya ven que Marco Polo en sus viajes fue escribiendo todo lo que veía. Entonces tengo uno de mis hijos que, que tiene 8 años, que lleva para todos lados una libretita y anota todo, pega plumas, pega hojas en su libretita, cosas que va encontrando. También dentro del libro The Last Child in the Woods leí la historia de Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. quien tiene un programa para acercarse a los niños a la naturaleza. Está trabajando en proteger ríos importantes de Estados Unidos para que su agua esté más pura. Y me gustó mucho escuchar sobre personas que hacen actualmente cosas por mejorar el mundo y cómo eran de niños. ¿Y sabes cómo era de niño? Se la pasaba encontrando salamandras, ranas, su cuarto estaba lleno de acuarios. Él dice, somos parte de la naturaleza, somos animales predadores y tenemos un rol. Si sí nos separamos de eso, nos separamos de todo. Con esto quiero aclarar de la importancia de de no alejar a los niños de la naturaleza, con a lo mejor con gritos, de no toques a su cuidado, sino irlos dejando que ellos vayan dándose cuenta de cómo deben de tratar a los animalitos y siempre con tu ejemplo y siempre con tu amor. Me encantaría que aquí en Monterrey se abrieran escuelas orientadas más a la comunidad, que también le llaman educación bioregional, educación de experiencia o vivencial, basada en los lugares en donde están. Creo que sería un antídoto para el desorden de déficit natural como el que sugiere el libro que ahorita está ese, ese desorden de déficit natural estuve leyendo que las escuelas que hacen esto combinan el currículo y meten todas las materias desde estudios sociales desde ciencias desde español, redacción, matemáticas y que incluso se ven resultados en donde salen con un mayor puntaje en los exámenes estandarizados es más fácil presentar las ciencias de una forma práctica sin un textbook este tipo de escuelas incluye jardines de mariposa que me encanta porque eso yo ya lo tengo en mi casa y me siento muy orgullosa alimentadores de pájaros bueno, eso hemos tratado pero en la casa anterior teníamos alimentadores de pájaros y venían unos, unos loros de la región también hay que también hay que incluir en estas escuelas sembrar árboles jardines de plantas nativas crear charcos caminos o senderos naturales o restaurar incluso arroyos que haya espacios donde hay tierra que sirve también, tierra y arena ¿no? que sirven no solo para sembrar sino también para excavar Fíjense que el libro menciona que en 1970 empezó este movimiento de la Gran Bretaña, que era un, un programa que se llama Project Learning Tree o Project Wild, que es donde un tercio de los jardines o patios de las escuelas este, se, han vino, se han visto beneficiados. También en Canadá hay otro programa que es Learning Ground y hay otro en Suecia. En muchos países este, primermundistas se está viendo esta, pues esta tendencia. En Estados Unidos, por ejemplo, The National Wildlife Federation es un líder en promover y crear oportunidades en el exterior. Algunos estudios en Canadá señalan que si las escuelas tienen patios más naturales y verdes, los niños son más activos. Están más interesados en la nutrición y son más educados. Además de que piensan más en los demás, así como que son más creativos. Promueve mucho la inclusión social e incluso los beneficios están hasta en los maestros, ya que están más entusiasmados. Incluso los beneficios del camping o de estar en la naturaleza se pueden ver después años después, entonces ya me imagino un niño que haya crecido con estas oportunidades este, académicas ¡qué belleza! fíjense que acá en Monterrey este hay una escuela que conocí, que es una escuela bosque para niños más chicos y está en Chipinque y es un gran proyecto porque promueve todo esto aunque la mayoría de mis amigas que hacen homeschool Sí incluyen en sus horarios paseos de la naturaleza y eso lo agradezco mucho porque por ejemplo una amiga que lo organizaba de forma semanal me empezó a invitar y fue un, fue un gran aprendizaje para mí porque les digo que yo antes como de niña no tenía esta costumbre y acá lo fui aprendiendo les quiero hablar también de cómo Dios te puede hablar a través de la naturaleza porque te abre los ojos a algo más grande que tú. Hace que salgas de tu egocentrismo, que busques cómo conservar. Seth Norman comenta sobre la diferencia entre los niños criados con todo lo de Disney, ¿verdad? Con ese shock en el que se enfrentan al conocer que el Rey León necesita como un gran bonche de bambis para alimentarse, ¿no? Todas estas caricaturas nos muestran algo irreal. El otro día estaba viendo una caricatura de, de un tigre que es vegetariano. <risa> Tardo o temprano nos damos cuenta que la moral, los valores o la ética es creada por el hombre y no por la naturaleza. Incluso preservar la naturaleza es una idea del hombre. Esto lo sugiere Seth Norman y me parece una idea bastante interesante. La naturaleza te enseña que no estás solo. Claro que existen cambios buenos en nuestras generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la gente fuma menos, hubo grandes campañas contra cigarro. O yo me acuerdo, por ejemplo, de una, un vecino, cuando se subía al carro, este, el papá de una vecina tiraba, se tomaba un vaso de plástico, se cuenta iba con su algo que se llevaba en un vaso y lo tiraba por la por la ventana manejando. Esto ya no lo ves, ¿Verdad? Hay que buscar, busquen más, les digo que nature Natural Deficit Disorder para conocer más sobre cómo podemos también hacer un cambio en esto, como se hizo con lo del cigarro y con no andar tirando basura en la calle. Imagínense un club de naturaleza en donde puedas leer, te prestan binoculares, te juntas, solo pasar el tiempo en la naturaleza. Cada vez, como les digo, hay más estudios que fundamentan que la naturaleza o espacios verdes, incluso hacen que los alumnos tengan mejores calificaciones en todos los exámenes, los estandarizados también. Además de que exponemos a la naturaleza, esta exposición a la naturaleza se, se liga con bajos niveles de estrés, más alerta mental. En las escuelas, no me cabe duda que sí se tiene que existir, o sea, se tiene que llegar a un balance entre la tecnología y la naturaleza. Todo lo que te estoy proponiendo hoy es para que lo reflexionemos juntos y para que hagamos propuestas. Te voy a leer, ahorita te voy a leer primero algunas ideas que vienen en el libro que son de como acciones que tú puedes hacer ya para mejorar todo esto por ejemplo el número uno es que haya tierra cerca que dejes que los niños jueguen con tierra cerca con arena que también trates de por ejemplo hay una una página de cómo tener un patio saludable. Invitation to a Healthy Yard que, de hecho, voy a estar trabajando en eso. Se llama a-a-u-d-u-b-o-n-a-t-h-o-m-e.org slash yard y también cómo puedes hacer de esta forma poner plantas nativas de la región Cómo puedes poner bañadores para los pájaros. Hay que empezar a ver la naturaleza como un antídoto ante el estrés. También está padre contarles a tus hijos sobre tu niñez cuando tú salías de la naturaleza. También revivir tradiciones viejas, como por ejemplo cuando atrapas luciérnagas y luego las sueltas coleccionar hojas tener un terrarium, un acuario hay que involucrar a los abuelos ellos estuvieron más cerca de la naturaleza Este, llévalos a acampar a tus hijos y si no puedes, aunque sea, haganlo en el patio ponte a ver todas las nubes cómo se mueven, cómo son anota, obsérvalas y esta, fíjense que esta propuesta me encantó y yo creo que es la que yo quiero implementar, que es tener la tradición de una hora al día verde o también la regla del sol también una vez al día irte a escalar inventar tu propio juego de la naturaleza Ir a caminar en familia cuando la luna esté llena. Este, también hay algo bien padre, por ejemplo, hay, había una señora que lo que hacía era que les puso como un Wonder bowl, que era como un botecito en donde podían poner todas las cosas que iban encontrando y descubriendo en la entrada, como para luego no llenar tu casa con las mil piedras y mil cosas, ¿no? Mmm... Apaga el iPad, el iPod, perdón, y mejor escucha los ruidos de la naturaleza. También puedes usar la tecnología en la naturaleza, por ejemplo, tomando fotografías. Nosotros, uno de mis hijos ha estado tomando muchas fotografías y imprimió, hizo un libro. Te digo que invitar a tus hijos a hacer una casita de árbol, una fortaleza, adoptar un árbol... Luego vienen como actividades de la nieve, bueno, aquí en mi zona no hay, pero pues te dicen que puedes, por ejemplo, construir un iglú. También viene que, por ejemplo, puedes hacer un, un lago en tu, y a lo mejor comprar plantas este, de agua, este, poner algún pez, eh, un goldfish, otro pez así chiquito, para evitar los mosquitos llevar un diario natural tener un jardín este, restaurar todo lo de las, por ejemplo las rutas de migración de las mariposas Este te recomiendo que sigas Vuelo Monarca en Instagram que tiene mucho con respecto a esto yo a ella le compré, te digo todo lo de mi jardín monarca también en la noche te puedes ir como en, oigan bueno, se me hace que aquí le voy a dejar, hay muchas ideas más, pero ya mis hijos ya me están necesitando, pero espero que te haya encantado como a mí este tema, si tienes algo que aportar, alguna idea, alguna propuesta, conoces alguna asociación, lo que quieras por favor compártemelo, escríbeme, si quieres agregar algo más, pero sobre todo yo te quiero agradecer que estés aquí y que te hayas interesado en este tema. Hasta luego y recuerda seguirme en mi, en mi Instagram. Hello Gaby RDC.